0: 二零二二年六月七日，今天是周二。呃，我们今天继续汉克·普鲁登的顶级交易三大技巧精华解读的第二十一集的内容。呃，那么开篇呢，还是要跟大家讲一下啊，还是要养成这个呃分享、及时分享和这个评论啊、转发的习惯啊。那么，除非你觉得节目对你来说啊没有任何的帮助啊，那就另当别论了。呃，然后呢，在我们上一集啊，上一集我们讲了这个布鲁登的讲的这个四大要素当中的前两个部分的这个第二个要素就是成交量啊，开始呃上上一期讲的是价格，今天呢我们把后两个因素时间和情绪啊，我们看时间啊，应该可以合并为一集，因为它这两块论述的呃相对来说是比较简洁的啊，比较简洁。我们先看时间，时间呢，在我这个版本是 PDF 版啊 ，PDF 版是78页。我们来看一下时间。首先，这个我打开这个版本的时候，我我映入我眼帘，呃，首先引起我关注的就是在时间这个内容里边，他开篇讲了一个古罗马用石块啊铺在地上来计时啊，去表示未来的日期啊，这个我们且不去管它啊，这段我觉得意义不大，呃。首先引起我关注的是第二个自然段，七十八页。投机就是研究在未来如何赚钱的艺术，未来的顶或底才是最重要的。我们分析手头数据的目的，就是为了找到未来的这些价位。我们关注未来的这些价位，可以回避两个陷阱。啊，哪两个陷阱呢？第一，没有耐心。逗号。第二，缺乏远见。这个、是作者原文的翻译，呃。中文版的翻译啊，我看到了。呃，我个人倒觉得啊，我这里也要停顿，这个谈一下感想。我觉得这两句话颠倒了，其实啊，我觉得这这话应该颠倒过来，就是把缺乏远见放在第一位，没有耐心放在第二位。啊，我的逻辑是什么？大家听一下，为什么缺乏远见要放在前面更合适？啊，第二才是没有耐心，就是手头这些数据是为了。找到未来的价位，对吧？他说未来的顶货底才重要，这点、个、我这个我赞成。但有一点，你先把耐缺乏耐心放到第一位是不对的。为什么呢？缺乏远见，远见什么？远见就是洞见，就是立足现在看到未来，或者对未来的预判，没错吧？那具体投机来说，无论是债券、股票、期货啊、外汇、黄金。你都要对它未来的一个，如果你做多的话，是对未来的涨幅；如果你做空的话，是对未来跌幅的，啊，有一个大致的这种预见、这种洞见、预判，没错吧？就这个发生在先的，啊，比如说我介入一个标的，它未来大概的啊幅度，你这个心里应该有数了。你不可能这笔交易你，你你入场以后，你心里完全都没底，完全撞大运，这这是有问题的，对吧？所以你有一个大概预估的这个在先，所以这个原。远见是在线。第二，在这个基础之上，我们再来讨论你到底有没有耐心啊？比如说啊，一个回撤，你就否定了你昨天刚入场的，你三天以前刚入场的这个头寸啊。当然了，这个回撤也要看幅度啊，就是有没有触及你的止损，明白我意思吧？所以，先有远见，先有对未来的预判啊，有一个大的这种这种框架啊，就像房屋的这个学理学理的人啊。大家大家去看一下，学理的人和学文的人，他的思维其实是有很大的区别的，比较明显的区别，对吧？学理的人，你看他做什么事情，理科出身的，一般来说啊，他会搭框架，对吧？像房屋的结构一样的框架结构，对吧？啊，然后你再你再塞砖头，或者说我们我们打个比方，就像一个人的骨骼一样啊，这个脊柱、脊椎。啊，然后四肢，对吧？再往后什么啊？你的这个，这个，啊，你的这个肌肉组织，没错吧？内脏啊，才能往上搭。我们打个比方啊，是这样吗？这理科的这个啊，理科理科生啊，理科男的这种这种思维，就框架。所以你有一个有一个大概的这种这种结构，所以耐心，我觉得是第二位的。呃，谈到这一点啊，其实，在昨天啊，昨天西米专享我更新了一个帖子，就是我们在最近的几个月，就之前一直空仓空空、空仓、空仓之后，第一次啊，在这个帖子当中，我们去啊，把对个股的案例分析，这这几个月以来第一次的啊，这几个月从来没没有出现过，这第一次出现，在这个案例分析当中，我我昨天那个原文写的很清楚啊，西米的西米团成员大家可以看到写的很清楚。昨天这个原文里边其实就讲到了一句话，啊，就是他在他在某一个结构啊，未来这几这些天可能会出现震荡，这是昨天写的，大家呢都能看到的啊，那个日期帖子的日期都都清清楚楚的，改不了的。西米的帖子，我告诉你，如果说这个之前去年还能改还能，比如你哪些字句错了以后啊，你还可以这个修改修正的话。现在他最近更新的，应该从上个月五月份啊，一个字都改不了。凡是西米的帖子，你发出来什么样就是什么样，没法更改了。他已经给你取消了啊，这个更改的这个机制了，你改不了。无论是这个呃 A P P 的还是 P C 端的，你都改不了了，明白吗？所以时间放在那里，这是昨天我们的这个啊预判，大家具体内容大家去关心一下啊。好了，我们呃接着在。时间的这个要素，我刚才讲了，就对未来的预判啊，谈到这个，首先要对未来的价位啊有一个这个预判，然后在这个基础之上啊，你到底要不要坚持做空，到底要不要坚持做多啊，这才谈到你有没有耐心的问题。我觉得正常的顺序应该是这样的啊，应该是更合理。好，我们来看它的呃下一小节啊，周期、持续时间和季节性这三个工具可以帮助寻找未来的反转点。这是七十页开。篇的内容啊，反正点，呃，就这句话啊，我有一点看法，就是说，其实找这个反正点是非常难的，非常难的。你能找找对那个区域就很不容易了，啊，很不容易了。所以去找那个点，我觉得就不要再奢望去找那个点了啊，能找到那个区域已经很好了。接着七十九页的最后的呃，其实九页下一个自然段，他谈到静止时间的时候。汉普洛东是这样描述的：他说，在分析历史行情数据的时候，静止的时间就是指过去一段固定的时间间隔。比较重要的有四年的周期、十八个月的周期、季度性的周期啊，就一个季度啊，三个月或者十二周的周期啊。这里边其实牵扯到这个中短的和中长的周期啊。他还谈到另外一个要素，就是下一个自然段，还是七十九页，均线是重要的时间周期过滤器。如果行情幅度大于均线参数，这条均线就无法捕捉到行情的趋势。那他怎么处理呢？普鲁登说，选择两个均线，并用其中一条的值减去另外一条的值，就能得到另外一条均线。他打了一个比方，比如两百天均线的一半就是一百天，因此在图表上要从一百天前开始画均线，比市场慢。这能理解吗？啊，均线怎么来的？这这个基础知识，我们在那就不用科普了吧。啊，连这都不清楚的这个初级的听友们，你可以去百度啊，度娘一下，搜一下，好吧。接着八十页变化的时间这个小节，那么普鲁登是这样讲的：市场的顶底部到底部的典型周期是五十个月，误差是六个月啊，五十个月，五、啊、十个月页我们算一下嘛，一年是十二个月啊，那就是四年多一点啊，四年零两零两个月，当然其实这个也不是很精确的啊。所以说，投机啊，投资这玩意儿，它是更像艺术啊，它不是很严谨的科学。为什么呢？你当中有有这个假期啊，对吧？你比如说美股，它有这个圣诞节啊，有有长一点的啊，比如说短一点的有这个感恩节啊这样的啊，还有更短的，比如说什么这个阵王将士纪纪念日啊啊，这是这种修饰的。所以你要考虑这个因素的话，其实。它的每一年的啊、呃，再加上每年的这个天数也不一样，对吧？所以它只能是一个大概。就像我刚才上一个问题讲的，你不要去赌那个点，你能把那个区域啊做好，在你的系统里面，你已经很牛了。好，我们接着看，理想状态下会包含三个中期的周期。典型的中期周期会持续十七个月，误差是三个月，这普鲁登个人的意见啊。理想状态下的中期周期会包含六个子周期或者十二周的周期。典型的此周期是十二周，误差是三周。这我再重申啊，这是普鲁登先生自己的啊自己的这个观点。接着谈这个生命周期啊，第八十页啊，生命周期里边有句话很重要，就是衡量生命周期成长的函数啊有很多种。比如说他提到了艾略特波浪理论啊，根据斐波那切呃成长和衰落数列形成。斐波那切数列呢，这数学了啊，学数学我们都学过这东西。可以描述艾略特波浪理论所讲的三波上涨和两波下跌。然后他提到，艾略特波浪理论是有时间等级的，时间跨度从60分钟到几十年不等。然后理论上所有的波浪原理都是一样的，因此可以用同样的方法去解读。呃，各位，其实关于时间，我们在今天这个内容当中啊，就普鲁东的论述没有过多的内容要讲。呃，有一点吧，我讲一句话吧，就是其实关于时间啊，我们在呃，整个这个专辑里面，我们涉及的非常少。涉及少，并不是因为它不重要，其实这一块是一个难题，挺难的，啊，也是一个比较核心的东西。因为你谈时间嘛，肯定会牵扯到周期的问题，啊，对吧？这个后边有机会的话，我们可能会有一个，我看吧，在合适的时机，我们是不是要有一个短短的啊这块内容？我在十几年前，在小范围的交流过，啊，很小的范围交流过这块内、那、容、个，就是关于时间的这一块，啊，就是我们。啊，对时间这块儿怎么样去在实际的实战当中啊，怎么样去预判啊？我们看有没有一个短的系列的这个推出，要看啊未来的这个安排啊。所以今天关于时间，我们没有过多的要讲了。接下来今天的最后的一个内容就是关于情绪指标。情绪指标是本书八十页啊最后一个自然段。情绪指标是指技术分析中最有趣的地方，比如说情绪、欲望、恐惧、大众行为。情绪能告诉我们股市今天为何这样波动。更重要的是告诉我们明天会如何波动。这种吸引人的研究工作也是难以琢磨的、不可靠的、矛盾的。然后他提到了，呃，八十一页啊，第二个自然段的第三行最后的，呃，这个从倒数第四个字。如果你想了解大众的超级疯狂行为，请阅读查尔斯麦基的《非同寻常的大众幻想与全民疯狂》一书中提到的“郁金香狂热”。郁金香狂热的发生。和大众心理有关系。对于大众行为分析，技术派的学生应该都看过古斯塔夫·勒庞的《乌合之众》这本书，我推荐过的啊。本书写作于一八九六年，勒庞发现大众由个人组成，而个人容易受情绪的影响，所以大众也容易受情绪的影响。很多时候，你都能了解到，恐惧、贪婪、希望、消息和期望都会影响投资者的行为。接着。下一个小节，情绪分析因素。股市分析可以被划分为趋势分析和情绪分析。趋势分析研究的是价格、成交量、时间和它们之间的关系。这些指标合在一起，就能看出生命周期的各个阶段。这些分别是收集、上涨、派发和下跌。啊，停顿一下啊，普鲁登的这个著作，你听这个整个这个系列开篇你就知道了啊。说我，说我这朋友啊，我的朋友也是听友。他也是我的粉丝，他在跟我交流过程中啊，我才我才注意的。就之前我没有去读到过这本书，虽然我知道这个名字，作者的名字汉克普鲁登啊。大家看他的论述啊，收集、上涨、派发和下跌，对吧？我读到这里，我想起来什么？我想起来《A 股主力密码实战精讲》是我们在呃，应该是前年吧，前年九月十九号推出的这个系列，这也是我喜马这张专辑从。呃，喜马的专栏从16年的7月17号啊，当然第一张专辑已经下架了啊，所以你已经听不到了。那一百多集从那儿开始算，到如果到今年的到今年7月17号，那就六年了啊。今年六年的话，我们在呃前年吧，第一次这个经典呢，就是9月19号的啊推出这期 A 股实战精讲系列，这系列当中呢。呃，一到九是纯图表，最后一集第十集是基本分析。一到九完全对应了我那里讲的几个阶段啊，比如说建仓啊，异动建仓阶段，它对应的其实是普鲁东这里边什么收集阶段，然后上涨啊，上涨。但我那里边这个我们那个五个阶段是什么呢？分别是异动建仓、洗盘、反转啊、拉升、出货。所以，普鲁登的第二个阶段上涨，它对应的是我那个五部曲里边的拉升阶段，它的派发阶段对应的是我那里边的出货阶段，对吧？然后它有一个下跌，啊，这个下跌我们就没有论述了，啊，就派发，也就是说出货阶段之后我们不考虑了。关于出货，我们在第九集讲卖出的时候讲的很清楚啊。A 股这个主力密码实战精讲的那十集，大家可以去关注一下啊，在半本红的主页里面有。所以你看，它的四个阶段：收集、上涨、派发和下跌啊，这是普鲁东的论述。这个循环会不停的重复，它的生命周期曲线就是图啊三点的 S 型曲线。关于这个啊，大家可以去参考一下谁的内容呢？参考一下这个《笑傲牛熊》《笑傲牛熊》的作者的论述啊，《笑傲牛熊》那部著作是是是美股的啊，也是一部比较经典的。笑傲牛熊不是笑傲股市啊，笑傲股市是维廉·奥尼尔的啊。笑傲牛熊，大家可以去参考，它那里边也把也把股价的运行啊分为了几个阶段啊，可能侧重点不同，所以大家可以去参考一下。接着，那么八十一页，在股市分析中，情绪、指期望、态度、观点，比如交易者深思熟虑后决定买入或卖出。在这个过程中，就涉及到意识、兴趣、信念、爱好和行动。这个交易者的接受过程会受到他的态度和行为的影响。死空头和死多头的爱好也是不同的。我们可以利用沟通模型分析股市中关于沟通的信息。沟通要么是一步到位的，要么是分两步走。一步到位的沟通就是从媒体到个人；两步走的沟通是专家先解读大量的数据，然后把这些信息传达给个人。这里说专家包括资讯服务公司、新闻评论员和机构分析师。说到这个数据啊，有意思啊，我就想到了他刚才谈到这个专家解读大量的数据啊，谈到谈到这个数据，我就想起来这个现在的这个大数据啊，这个大数据杀熟的问题啊，原来我就没注意这事儿啊，就这几年我才注意，就这两年我忽然有一回跟朋友在一起啊，在一起吃饭，突然我们就分别打车嘛，对吧？他他用的是。呃，这个这个华为啊，这我用的是 iPhone， 就发现我们俩距离差不多，但是我们俩这个很偶然的坐在一块儿，就就吹牛聊起来这事儿一个到的晚，一个早到了嘛，但是俩人距离差不多，但是一看这个单子，这个这个打的的价格价格居然不一样啊，而且是有明显的，它不是说差一块钱啊啊几毛钱，这个不明显，你不你不会那么敏感、啊、同样的单子，你不同价位的手机啊，滴滴。你去你去打车，哦，后来我们我忽然明白了哦，原来他根据你手机的这个，呃，这个价位，啊，利用大数据，啊，对你加强服务，什么意思呢？比如说你是这个 iPhone 的稍微低端一点，比如 SE 啊，那你你你喊车，你叫滴滴的这个这个价位啊，同样的距离就相对便宜一些。那比如我用的是 Pro Max 啊。三年前的吧，十一 Pro Max， 结果同样的距离，我就比他的啊这一单要贵几块钱。这几块钱，你如果对价格不够敏感的话，也就那么地了，对吧？但你想全国的话，这个量不得了。所以我觉得他们真是足够优秀的啊，把大数据运用到这种地步了。所以刚才普鲁登这个论述说解读大量数据的时候，我就想到了这一点。他说把这信息传达给个人啊，他们是直接汇总到。啊，这个定价的这个这个系统了、啊，啊，就是谈的数据的问题啊。接着我们来看八十一页最后的道琼斯工业平均指数通过市场报价带反馈了大众的乐观或悲观情绪，很多人都在密切关注道琼斯工业平均指数。如果它是上涨的，人们认为它继续上涨，评论家的预测都能刺激大众，最终上涨的趋势又会吸引更多的买家。入场，这个其实就是一个一个相互加强的作用啊，相互加强的作用。关于这一点，呃，其实索罗斯有相关的论述啊，反身性的问题。这个后面有机会关于索罗斯的系列书，我们我们再来讲一个问题啊。接着进入到了本书的第八十二页，本书第八十二页，市场分析派人士想知道，在不同的市场阶段见底到底是啊、呃、是哪些人在买卖股票。因为最先买入的和最后买入的人比较多，分析派会比较重视他们的行为。因为最先进场的人最先收集筹码，最先派发筹码，他们的行为会影响后来者，所以他们是最重要的。在股市中最先进场的就是知晓内幕的人士、纽约证券交易所的专业人士、公司内部人员、大投资机构。接着八十二页最后一个自然段，当内部人士和机构的股票仓位不平衡时，股价就会上涨或下跌。咨询公司和咨询机构收集整理的观点统计，导致了逆向思维的出现。从过去的表现来看，他们在市场上涨前超级看空，他们在市场下跌前超级看多。投机大众的行为也导致了逆向思维的出现。当大众做空比率很高且看涨、看跌比率很高时，此时应该看涨；相反，这些比率很低，那么交易者应该看跌。从过去的表现来看，散户做空的情况也导致了逆向思维的出现。散户大多在市场的底部做空，就是底部抬割肉。另外，媒体和大众是一致的，价格涨到顶部时，媒体是积极的看涨的；价格跌到底部时，媒体是消极的看跌的。所以你看杂志往往是这样的啊，往往是这样的。到到这个顶部的去的时候，杂志啊，你看这些这些报刊呢、啊，基本上都是一片的这个看多的声音啊，看多的声音。啊所以我觉得，在像 A 股这种环境下啊，就是以做多为主的环境下，你其实你去看空啊，你去喊空是非常难的，啊，你会成为千古罪人的，没有人喜欢你，券商会喜欢你吗？基金公司会喜欢你吗？散户就是投资者会喜欢你吗？都不会喜欢你，为什么？因为你做你做空是很难赚钱的，也就是说，大家的潜意识都希望涨，哪怕你通过图表分析，你认为说它可能要下跌，你胆敢这样啊公开的说出来？你就会被唾骂啊，就这么点事儿啊，所以你看卖方，你看卖方的这些分析师，有几个人敢公然看空的有吗？可能关键的时候，没准下个月工资有没有了啊？年底奖金还要不要了？所以这种情况下，你想一想啊，所以你单纯的通过媒体的话，很难得到关于对这个市场真实的解读。或许这个分析师有水平啊，他不这么看。但是他有时候或者很多时候就不得不这么说，我们的生活就是这么幽默。好，我们再来看八十三页最后一个自然段：交易者要想避免大众的干扰，就要培养逆向思维。总而言之，交易者要跟随聪明人做交易，也就是跟随维科夫理论中的综合人。哎，他把这个综合人的概念啊又强调了一下。最后这一段啊，我有一句话要讲。就是要避免大众的干扰，要培养逆向思维，这个是没问题的。这里边，我觉得大家可以借鉴一下，我在这张专辑里边曾经讲过的一个人，这个人对杰西·利弗莫尔顶礼膜拜啊！我那个那个小系列把他的名字叫做格式利弗莫尔啊，他就完全模仿利弗莫尔，到利弗莫尔钓鱼的海滩啊，去寻觅前辈的足迹。啊，一遍又一遍的、无数次的研读他的著作，啊，当然本人也做的很出色啊，就是期货和股票的双栖大鳄，斯坦利克罗。斯坦利克罗呢，曾经有一个观点是什么呢？就是你只要是投机者，想靠投机吃饭的人，想靠投资吃饭的人，你就应该远离一些大众。什么意思呢？怎么远离大众呢？啊，搬到树上去住吗？搬到山顶去住吗？也不是这意思，就是你要远离所有的资讯，所有的资讯。听清楚了吗？你可以依靠的只有图表，这克罗早年的观点啊。他后来一生也是去恪守啊他这个投资准则，就是远离所有资讯。听清楚了吗？你能想到的，现在你手机装了很多 A P P 啊，那种其实那玩意儿都可以卸了。前两天这个不是前两,前两天，前两周吧，跟朋友聊的时候跟他讲，我说那玩意儿你叫他干啥呢？我手机从来没装过，卸啊，多累啊！那么多的资讯，这资讯当中百分之九十五以上都是垃圾，它都在浪费你的时间，浪费你的生命。这几年不是有句话很流行吗？把生命浪费在最美好的事物上。什么叫美好？海量的信息垃圾是美好吗？我认为不是，对吧？那还不如我看多看两眼我家猫呢。所以说，逆向思维的培养啊，需要我们远离大众的噪音，远离大众思维。那也需要我们去远离绝大多数的媒体。大家可以去看我前这些年写的文字啊，媒体的媒啊，我用另外一个字代替，哪个呢？就是上面一个雨字边，下面一个美，发霉的霉。好了，时间关系，我们今天呢，对它的四大要素的后两大要素时间和这个情绪的啊解读就到这里啊。今天二十一集，我们下一集二十二集。啊，应该进入本书这个这一章的第二部分的解读了。